0: Este é um podcast TSF. Esta semana, como vem sendo o hábito, a saúde e a justiça ocuparam os tempos da antena da comunicação a propósito da substituição do Ministro da Saúde e da abertura do ano judicial. Estes dois setores são pilares da sociedade pela garantia dos serviços de saúde a prestar aos cidadãos e pela necessidade de um sistema de justiça que garanta a defesa dos de legítimos direitos de todos nós. Por isso, tudo que possa explorar as deficiências dos dois sistemas mobiliza apoios, fomenta críticas e acusações. Se pelo meio se adicionarem suspeitas de corrupção, ataques pessoais e destaque de casos isolados, como se fosse a generalidade, então estão criadas as condições para o espetáculo mediático. Por vezes parece que os principais protagonistas se esquecem de perguntar aos portugueses o que é que eles querem nestas matérias, privilegiando a fuga para a frente. A propósito do sistema de justiça, o Sr. Presidente da República assentou que a celeridade da justiça é um imperativo da igualdade social, acrescentando que as reformas só serão eficazes se forem compreensíveis pelos cidadãos e se ouvirem aqueles que, com a sua experiência, conhecem como ninguém o cotidiano da vida judiciária. Estas afirmações poderiam ser aplicadas a todas as reformas em curso e a fazer. A fechar a semana, o destaque foi para as assinaturas de favor nos projetos sujeitos a licenciamento municipal. O que há de comum em todas as situações é a tónica dada na investigação dos supostos criminosos e na penalização, em vez de medidas preventivas que evitem as situações que potenciam e fomentam as desconfianças. No caso do setor da construção, não são os erros e omissões dos projetos e os trabalhos a mais que promovem a corrupção, mas a incompetência na contratação e controle da execução dos projetos. A administração pública está cada vez mais debilitada de técnicos competentes por ausência de políticas nesse sentido e, por isso, está mais fraca. A recente publicação do novo Código da Contratação Pública passou a obrigar os empreiteiros a reclamarem os erros e omissões dos projetos antes da entrega das propostas. Desta forma, a responsabilidade pelos erros dos projetos deixa de ser do dono de obra, assumindo assim a incapacidade por a concurso de projetos rigorosos que garantam desvios mínimos durante a execução das obras. Também as assinaturas de favor dos projetos cheios de licenciamento municipal e as dificuldades de obtenção das licenças de utilização não se resolvem com mais leis e penalizações. Conhecemos as causas e é sobre elas que devemos atuar. Quem cria dificuldades para vender facilidades deverá deixar de poder agir a coberto de milhares de disposições legais, de difícil interpretação, que dão origem a atuações discricionárias. Em todas as situações está presente o polvo da legislação, descoordenada e elaborada por pessoas que não conhecem a realidade, como refere o Sr. Presidente da República. Já não sabemos o que é ou não legal, o que é ou não permitido, ou como se aprovam ou reprovam vistorias. Estamos perante uma verdadeira ciência oculta ao serviço dos que têm o zon de ver a luz no meio das trevas. Por isso, parece mais importante corrigir as causas que estão na origem dos problemas do que aumentar os remédios. São sempre mais caros e com efeitos secundários.